0: A ver cuánto hago. De un lado para el otro, de allá para acá, de aquí para allá. Había una canción, ¿no? Que sí me va. Sí. Ya vamos a empezar el programa Gozo y Esperanza gozo y esperanza, aquí, en Radio Z, ay Dios, a ver si, es que me está, me está llegando un sueño, pero sueño sabroso, listos, allá en Radio María, bueno, me parece magnífico, ¿Se quedan con nosotros? Bueno, gracias. Muchas, pero muchas gracias. Díganles a los demás, pues, que aquí llega el programa Gozo y Esperanza. Eh, un programa donde tratamos de reflexionar sobre la doctrina social de la iglesia. Si ustedes nos acompañan, si nos hacen el favor. Terminando el programa, viene Rafa Salomón con su programa Control Corriente. Eh, por cierto, ya estamos transmitiendo ahí en el canal de YouTube Modesto Radio. También en el de Facebook. Modesto Radio, por si ustedes gustan. Ahí. Ay, les traigo un sueño, pero
1: sueño.
0: Qué barbaridad, qué bárbaro, qué bárbaro. Y ya para los que están ahí conectados en, en YouTube, le ponen un like, por favor. Así, andré y yo. Mira, dice aquí este una persona mirando ahora en YouTube y soy yo mismo. Está bien. Mira, ya llegaron dos. Dos, tres. Ya, 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 por lo menos. Ya. ¿Cuántas estamos acá en el Facebook? Déjame ver. Déjame ver en el Facebook. Sí, en el Facebook ya está un poquito más. Es que en el de YouTube no, sale, no aparecen las notificaciones. ¿sí? Pero, bueno. Ahí está. Dice Dagoberto que si tengo sueño me hacen falta unos tacos. Sobres. Mochilas. Unos taquitos de Puebla Ponte la del Puebla Vámonos pues Vamos a
1: ser Un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos, tres ¡Vámonos! Voy
2: www.radiocepa.com Estás escuchando Raracepa un narrador que forma e informa.
1: Estás escuchando la no sepa
3: la estación de los misioneros servidores de
4: la palabra. que vieron a un lobo paseando por los corrales, y el loco les había echado a todos los animales. Don Jesús, dueño del rancho, llamó a sus animalitos, les dijo no se me arruguen, Asusten mis chiquitos que para eso tienen padre, solo quédense conmigo. Una chiva socarrona más cerca que hacia ella misma se salió de los corrales para visitar a una amiga sabiendo que allá en el monte
0: Señoras y señores chiquillos y chiquillas, chamacos y chamacas, muchísimas gracias, qué bueno que están ahí conectados con nosotros el día de hoy. Saludamos a todos ustedes, gracias Radio María por darnos esta oportunidad para poder llegar a todos los que ya están allí en sintonía. Oiga, pues ya estamos en este tiempo de Adviento, tiempo de preparación, nosotros... Muchos tenemos una tradición, costumbre, que puede ayudarnos a preparar un corazón, alimentar nuestra fe. Se dice de San Francisco de Asís que en una noche del 24 de diciembre de hace muchos, pero muchos años, queriendo buscar algo o queriendo avivar su fe, la fe que tenía en Jesús, en un, estando en un establo, en un lugar donde se resguardaba a los animalitos Él recreó lo que vendría a ser aquel momento en el que el niño Jesús nace No tenemos una seguridad que haya nacido en un día 24 de diciembre Pero sí tenemos la seguridad de que nació, dice, en un establo Porque así lo dice la Sagrada Escritura. La Iglesia ha propuesto el día 24 de diciembre. Independientemente de la fecha, si es o no es, pues tenemos que buscar un día. A lo mejor otros querrán el mes de mayo o el mes de junio, o algunos no querrán celebrar el nacimiento de Jesús porque dirán que ese día no fue el que nació. Pero, pues no tenemos la manera de conocer Bien ese día, lo importante es que recordemos que gracias al sí de María, el Salvador vino a nosotros. Ahora, se dice que hace muchos años San Francisco de Asís preparó lo que vendría a ser una, um, un ambiente, ahí donde se encontraba, recreando ese momento con animales eh, vivos y Nuevamente preparando su corazón Naciste hace mucho tiempo Llegaste a la tierra Ahora nosotros te miramos aquí Con los ojos de nuestra alma Sabemos pues que el alma no tiene ojos Pero dentro de la forma poética Ok, muy bien De ahí nosotros tenemos lo que vendría a ser La tradición de los nacimientos Oiga, ¿y por qué no preparar bien ese lugar Donde queremos que esté siempre Jesús que sería nuestro corazón. ¿Por qué no limpiarlo? ¿Por qué no prepararse en lo que es todo este tiempo de Adviento? ¿Por qué no prepararse confesando nuestros pecados, buscando el sacramento de la reconciliación? Puede ser algo bueno, ¿no? Si sí, tú sabes, oye, yo quiero que esté en un pesebre, pues, digno, limpio, sí, es un lugar pobre, es el lugar donde se le dio para que pudiera dar a luz eh, la Virgen María, pero vamos a tenerlo digno. Tú sabes muy bien que un pesebre es este lugar donde se pone el alimento, el, el, la pastura, la alfalfa, el pasto, el zacate, para que los animalitos coman. Y, pues bueno, hay de pesebres a pesebres, hay de comederes a, a comederos. Hay algunos que están limpios porque hay personas que se dedican a limpiar. Yo en algún momento también estuve trabajando en un establo y me, me dedicaba a eso, a estar limpiando, sacar el estiércol y mantener limpio el lugar. Ciertamente no se puede tener limpio como una casa, ¿verdad? Pero por lo menos algo. Oye, hay que sacar aquellas cosas. Eh, si sí, yo cuidaba que el comedero donde yo ponía la alfalfa o donde ponía el sorgo o el maíz que se le daba a los animalitos, que, que ese lugar estuviera limpio. Que estuviera limpio, cuando ya se llenaba de tierra, porque a veces uno echa la alfalfa, uno pone la alfalfa y a veces trae tierra y todo. Entonces ya cuando se comían la alfalfa y quedaba la tierra ahí, pues yo con una escoba trataba de quitar toda esa tierra. Pues para qué esa tierra ahí no hay necesidad, entonces esa tierra la saca uno y la tira por allá donde hay más tierra. Y también así, si hay un alambre o hay alguna ficha, hay que sacarlas porque son peligrosas. Si, si la vaca o el, el toro o, o los otros animales se la comen, bueno, eso puede ser perjudicial. ¿Por qué no también limpiar nuestro corazón? Que el tiempo de adviento sea para limpiar también nuestro corazón y que podamos reconciliarnos con Dios y reconciliarnos con los demás. Hay que tener paz en nuestro corazón. ¿Cómo podríamos acomodar un pesebre para que ahí quede un niño? Pues hay que ponerle. Algo suave. A lo mejor, paja. Hay que buscar la paja, hay que buscar mmm, el pasto, como tú le llames, no sé cómo le llames tú. Hay que buscar algo y ponerlo ahí para que, que esté. Entonces, poner paz en nuestro corazón, eh, poner paciencia, serenidad. Hay que acomodar. Hay algunos que acostumbran a poner un árbol. Bueno, un árbol como una figura grande, decorativa... Eh, yo les invito más a poner lo que vendría a ser eh, la corona de Adviento. Hay algunos, fíjate que buscan poner lo que vendría a ser el árbol de Jesé. No sé si tú lo conozcas, pero es el árbol de Jesé. El, el árbol de Jesé viene a ser un tronco, un tronco seco, con unas ramas, y llegan a colocarse. Busca por ahí en internet, eh, son también formas... Que a lo mejor pueden ayudarte para tener una decoración. Algunos más ponen ahí que otras cosas, ¿no? Pero a lo mejor colocar escarcha, flores de nochebuena, eh, pueden ser naturales o también pueden ser flores de nochebuena de, de plástico o de otro tipo de material, ¿no? Esos colores como que dan un cierto tipo de ambiente, o crean más bien, crean un cierto tipo de ambiente que también nos puede llevar a, a estar más, más tranquilos, el pesebre así eh, bonito, eh, pues hay de todo, no la, la, también la creatividad, de, hay de creatividad a creatividad, ciertamente uno llega a veces a, a ciertas casas y uno dice, híjole, aquí lo, lo hicieron en 15 minutos, se nota, o sea, agarraron un pedazo, bueno, ya, dijimos ahí, pues que eso también va a depender la creatividad. Yo, yo he sabido de, de familias que incluso hasta... Dejan que cada miembro de la familia participe con una idea... A ver, a ti te va a tocar el pozo... ¿Cómo va a ser el pozo? A ver, tú tú busca... tú ¿Cómo te imaginas eh, que el pozo? ¿De, de qué color? Eh, ¿Qué va a tener? o Y hay gente que tiene mucha creatividad... Y, y hasta incluso le ponen pequeñas fuentes... El musgo... La escarcha... El heno... Y incluso algunos... Le ponen una luz... Una luz ahí, eh, hasta con colores diferentes, figuras. Esos son, son cosas con detalle, sin duda con mucho cariño, con mucha creatividad. Y también cuando llegan las personas allá a visitarte o, o tú mismo, pues hasta el mismo contemplar, ¿no? Contemplar esos detalles. Fíjate que hace poquito me tocó mirar un, un video de una persona que hizo un dibujo en una pared que estaba agrietada. Una pared tenía una grieta Y entonces la persona ahí aprovechó Para hacer una pintura La pintura reflejaba Que eh, la grieta estaba ahí Y que alrededor había muchos seres humanos Y Dentro de lo que, aquellos detalles Había muchos seres humanos ahí Porque así los dibujó el, pues, la persona que se dedicó a, a tomar esa grieta Y de ahí sacar lo como, como Vendría a ser como unos pequeños seres humanos Y entre ellos estaba una Una, como un papá o una mamá recibiendo a su niño, así abriendo los brazos. Y son cositas pequeñas, pero significativas. ¿Por qué no también buscar que lo que vendría a ser el pesebre? Pues... Ahora, ustedes dirán, bueno, eh, el programa es Gozo y Esperanza, un programa que tiene que hablar sobre la doctrina social de la iglesia, el cristiano en la vida social. ¿Cómo debe de actuar un cristiano en la vida social? Bueno, pues para poder actuar bien hay que preparar nuestro corazón, ¿sí? Aquí nosotros no nos vamos a enfocar tanto en la evangelización, no nos vamos a enfocar tanto en lo espiritual o, o en la defensa de la fe. No, vamos a enfocarnos en, tenemos que actuar en la sociedad. Pero para poder actuar bien en la sociedad es necesaria también necesario buscar, cultivar y fortalecer nuestro interior. Y aprovechar de los tiempos que nos ofrece la, la Iglesia, hablando del tiempo de Adviento con el que inicia un nuevo año litúrgico, aprovechar de estos elementos, de estas mm, cosas que están ahí, aprovecharlas para fortalecerme por dentro... Para poder dar lo mejor. Y ya, ya sean estos signos, por ejemplo, de, de, de los nacimientos, ¿no? O, o a lo mejor de la corona de Adviento, o de lo que vendría a ser el tronco, déjese, o yo no sé. Tú sabes muy bien lo que pertenece a la Navidad, aunque no es tiempo de Navidad, es tiempo de Adviento, pero la Navidad y la Navidad es nacimiento. La palabra Navidad viene de la palabra nativitas, nativitas, qué significa nacimiento, cuando tú dices feliz navidad, lo que estás diciendo es feliz nacimiento feliz nacimiento entonces hay que preparar nuestro corazón hay que expulsar, hay que sacar todo aquello que no nos deja que Jesús permanezca en nuestras vidas o en nuestro corazón porque a veces lo que más abunda es odio, resentimiento envidia y pues Orgullo, soberbia, y eso no nos permite realizar aquellas cosas buenas que a lo mejor ya hemos planteado o hemos imaginado. Puede ser, eh, hay buenos propósitos, buenas ideas y todo. Incluso el tiempo de Adviento con el que inicia el año litúrgico también debería ser un tiempo de eh, renovar propósitos cristianos. A ver, a lo mejor cuando tú, cuando inicia enero, el mes de eh, enero, el, el, cuando inicia el año, tú dices, ¡Uy, oh, yo voy a hacer ejercicio! ¡Voy a leer esto! ¡Voy a hacer lo otro! ¿ok? Pero hablando en el, en el año nuevo de la iglesia, hablando con el tiempo de Adviento con el que inicia el año litúrgico, puedes hacer esos propósitos cristianos, ¿no? Hacer esos propósitos cristianos, ...para poder servir... ...y poder ayudar... ...por cierto... ...hablando de... ...una... De un, un, ...una persona de la iglesia... ...vamos a compartirles... Eh, ...lo que vendría a ser... ...Santiago Alberione... ...Santiago Alberione... ...aprovechó... ...los medios de comunicación... ...que tenía a su alcance... ...y en este caso... Nosotros también debemos de aprovecharlos De hecho Santiago Alberione fue beatificado Y está en este proceso para alcanzar eh, lo que vendría a ser el título de santidad eh, De la canonización, pero para eso obviamente necesita de un milagro Igual creo que nosotros los que estamos en los medios de comunicación Debemos de pedir la intercesión de este beato y así también alcanzar las gracias, las gracias de Dios que Él nos concede. Pero sobre todo poner también en práctica las recomendaciones, los mensajes, los consejos que este Beato dejó con su vida para que nosotros así ayudemos a los demás. Ayudemos a los demás y alcancemos la santidad. También viene por ahí mi estimado Guillermo Torres Quirós. Gracias por acompañarnos y también mi estimado Rafa Salomón. Así que vamos a una pequeñita pausa musical y regresando ya con Guillermo Torres Quirós. Después regresamos nuevamente nosotros y después eh, también recibimos la presencia de mi estimado Rafa Salomón, que también trae una cápsula. Con la cual nos quiere acompañar el día de hoy Usted está escuchando el programa Gozo y Esperanza Aquí en Radio María Un programa enfocado para reflexionar Sobre la doctrina social de la iglesia Sobre lo que es el cristiano En la vida social
3: derrámate, Señor el Señor Derrama sobre nosotros Tu poder el Señor derrámate, Señor Derrama sobre nosotros Derrama sobre nosotros tu poder Derrámate el Señor más sobre
2: nosotros tu poder Soy Guillermo Torres Quirós y hablemos de doctrina social de la Iglesia. Existe una pregunta fundamental. ¿Cómo puede fortalecerse el compromiso social mediante el ecumenismo? Precisamente la vida social ofrece muchas posibilidades para que podamos colaborar de forma ecuménica, es decir, entre las distintas profesiones de fe. El compromiso común, por ejemplo, por la democracia, por los derechos humanos, por la paz y la justicia social pueden ayudar a fundamentar y fortalecer aquella confianza entre cristianos de diferentes confesiones que es necesario también para superar la separación en otros campos y para volver a encontrar la unidad en la verdad del Evangelio. Hemos sido testigos como, después del Concilio Vaticano II, son precisamente los santos padres, los papas, los que de alguna manera han guiado y han promovido en el mundo el ecumenismo. Y es que no hay nada mejor que lograr la paz entre todos, que encontrar... Eh, elementos en común, elementos que nos hacen fuertes y que nos hacen de alguna manera eh, encontrarnos en, es, en las dificultades para superarlas y encontrar los puntos en los cuales puede mejorar la propia humanidad, por eso es muy importante ese compromiso social el, el fortalecimiento por ejemplo de la democracia participativa, el que haya una verdadera impartición de justicia el que hoy en día lo estamos viendo con esta pandemia del COVID-19. El acompañamiento que debe de haber de toda la humanidad a lo que estamos el día de hoy viviendo. Y por eso también surge otra pregunta. ¿Cómo puede entonces fortalecerse el compromiso social mediante la cooperación interreligiosa? Bueno, pues está claro que los creyentes de las diferentes religiones, de las distintas profesiones de fe, deberían concentrar sus fuerzas para el bienestar propio de la humanidad. Y comprometerse por esa justicia, por esa paz. Para resolver esos problemas que he mencionado La pobreza, la inseguridad La propia injusticia Como también para la conservación De la creación Importante en este sentido de la casa común El que las distintas religiones Tengan precisamente Esa visión de encontrarse eh, Como una gran hermandad Y bueno El espíritu por el que debe desarrollarse Ha sido descrito muy bien por el Papa Francisco Y lo ha hecho del siguiente modo nosotros no imponemos nada a nadie no tenemos estrategias insidiosas para conseguir creyentes sino que damos testimonio con alegría y sencillez de lo que creemos y de lo que somos en efecto, un encuentro en el que uno dejara de lado aquello en lo que cree y actuara como si prescindiera de lo más importante y valioso para él no sería ciertamente una relación auténtica, y es que el compromiso interreligioso es también posible Los cristianos deben acercarse a los creyentes de otras religiones Con amor y confianza Pero Tienen que tener cuidado Para mantener clara su fe Pues con palabras a veces iguales Pueden expresarse ideas Completamente diferentes Sobre el propio Dios Se dice una frase popular muy coloquial No confundir La gimnasia con la magnesia Y bueno Podríamos nosotros decir que eh, a veces ese encuentro con Dios eh, se trata eh, de forma a veces peligrosa del llamado sincretismo, el sincretismo en el que se quieren combinar distintas visiones religiosas para crear una nueva sola, recordemos el caso más emblemático, la santería por ejemplo en Cuba, con los grupos radicales que luchan contra la iglesia y con la Zaria, que también quieren destruir un estado teocrático quieren construir, mejor dicho, un estado teocrático estos grupos radicales, fanáticos, que tienen una visión en la cual, si no se piensa como ellos, está uno mal. Y por lo tanto, esa visión no solamente entorpece, sino que al mismo tiempo va destruyendo a la propia humanidad. Es impensable llegar a un compromiso conjunto cuando hay visiones radicales, cuando no hay diálogo, cuando no hay generosidad. Y bueno, ¿cómo puede darse una convivencia pacífica, por ejemplo, entre cristianos y musulmanes? Buena pregunta, en muchos países los cristianos están siendo actualmente perseguidos por musulmanes radicales No pocos cristianos sucumben al peligro de demonizar a toda la comunidad religiosa musulmana Excluyéndola y rechazando toda forma de cooperación En muchas ocasiones de repente vemos cómo de, eh, se cataloga y dicen Ah, todos los sacerdotes y todos los católicos son a bola de pederastas y hacen abuso sexual a los menores No ha habido efectivamente algunos sacerdotes, pero no es toda la comunidad católica, es como aquel que dice todos los que juegan fútbol eh, en este equipo son malos porque hay un jugador malo, entonces todos son malos, o todos los reporteros son malos, eh, absolutamente todos porque hay algunos que han escrito mal con faltas de ortografía, no, no podemos generalizar, tampoco podemos generalizar a nuestros hermanos musulmanes, eso es tenerlo muy en claro. Eh, eh, y, y tampoco podemos excluirla rechazarla de toda forma de cooperación a veces se olvida que hay también musulmanes que condenan la violencia con todo el corazón y olvidan también una exigencia fundamental de Jesús a saber el amor que no es excluyente ni siquiera al enemigo donde conviven cristianos y musulmanes deberían esforzarse todos por crear un ambiente de buena vecindad de mucha cordialidad de cultivar relaciones personales los cristianos, eso sí, deben distinguirse por dar los primeros pasos, por ser los que promueven ese diálogo, y ofrecer signos sorprendentes de hospitalidad y confianza. Que se vea nuestro espíritu, nuestro espíritu generoso del encuentro con el otro, del encuentro de las periferias, del encuentro de las culturas, de ese encuentro de lo que el Papa Francisco ha llamado, asimismo, sí la cultura del encuentro. Precisamente el Papa Francisco el 20 de marzo del 2013, ante representantes de diversas religiones, dijo «Podemos hacer mucho por el bien de quien es más pobre, débil o sufre, para fomentar la justicia, proveer la reconciliación y construir la paz. Pero sobre todo, debemos mantener viva en el mundo la sed de lo absoluto, sin permitir que prevalezca una visión de la persona humana unidimensional». Según la cual el hombre se reduce a aquello que produce y a aquello que consume. Esta es una de las más de las de las insidias más peligrosas para nuestro tiempo. Precisamente nuestro actual Papa Francisco dijo en Evangelium Gadium, en el numeral 253 para sostener el diálogo con el Islam es indispensable la adecuada formación de los interlocutores. No sólo para que estén sólida y gozosamente radicados en su propia identidad Sino para que sean capaces de reconocer los valores de los demás De comprender las inquietudes que subyacen a sus reclamos Y de sacar a luz a las convicciones comunes Es importante encontrar que en estos tiempos actuales En los tiempos del COVID y en los tiempos de Santa Mil En el que en este siglo XXI Hemos visto cómo las diferencias religiosas Y los distintos momentos y encuentros entre la humanidad parecen convertirse en situaciones sumamente a veces complejas, de mucha rivalidad. Es momento, es el momento en el que hagamos una gran reflexión del papel que estamos haciendo nosotros como católicos, del papel y reflexión que estamos haciendo nosotros como miembros propios de la humanidad. No podemos eh, de alguna manera declinar, no podemos de alguna manera estar atrás buscando de alguna manera eh, pues eh, tirar la toalla como se diría comúnmente. Al contrario, tenemos que entusiasmarnos porque Cristo, ese Cristo que murió en la cruz, pero que al mismo tiempo resucitó por todos nosotros, por toda la humanidad, sigue presente. ¿Y dónde está presente? Precisamente en el día a día, en la acción que hace cada quien en su trinchera en la lama de casa, la mamá que cuida a los hijos, que los acompaña hoy en día en escuela a distancia, en el padre de familia que trabaja arduamente, e incluso horas extras para ganar el sustento a su familia, para aquella abuela que cuida al nieto, y para aquel nieto que le da alegría a la abuela, para ese maestro que se esfuerza en el día a día, para también aquel administrador, algún financiero que se encarga de que las cuentas salgan bien en la empresa, o también de aquella persona trabajador de limpieza que hace su máximo esfuerzo de los doctores que ahora hoy en día dan la cara junto con enfermeros en lo que hoy es una de las terribles luchas eh, de salud más importantes que estamos viviendo en la humanidad también se refleja esa presencia del testimonio en el joven que se encuentra con aquel que tiene adicciones, que lo acompaña en aquel que promueve el deporte para buscar una eh, verdadera eh, santidad también se puede ver en aquellas personas que se entregan su tiempo de forma voluntaria en distintas agrupaciones y acciones civiles. Hay que decirlo, también está en, las, en los catequistas que están ahí buscando a que jóvenes, a que niños hagan su primera comunión, su confirmación, o que algunas personas, eh, padres de familia y padrinos, estén atentos para recibir el bautismo de sus hijos y de sus ahijados. También está presente ahí nuestro Señor en el día a día del joven estudiante que se está preparando, de que sufre porque a veces se le cae el internet en estos tiempos del COVID o que ha dejado de estudiar para irse a trabajar, para darle algo a los que lo acompañan. También hay que decirlo para el político que es realmente honesto el político que quiere transformar las cosas que quiere transformar su entorno también el rostro de Cristo y ese esfuerzo de evangelización está en un sinfín de religiosas de novicias, de seminaristas y de sacerdotes que día con día se entregan a los demás Hemos sido testigos de cómo en el mundo Han muerto miles de sacerdotes Algunos haciendo el mayor de los trabajos Dando a conocer la palabra de Dios A los enfermos del COVID O a los médicos que lo están atendiendo Son verdaderos ejemplos, verdaderas hazañas Por eso, en estos momentos Es importante recordar que nuestro papel Nuestro papel como iglesia Como una iglesia caminante Es dar a conocer La palabra de Dios
0: de la iglesia se dan muchos carismas, maneras de vivir la fe. Y me llama mucho la atención en este caso Santiago Alberione. Nació el 4 de abril del año 1884 allá en Italia, en el interior de una familia muy cristiana y muy trabajadora. Santiago Alberione era el cuarto entre sus hermanos, experimentó, dice que desde muy pequeño el llamado de Dios, él fue sacerdote. Un día, dice, durante su primer año en la escuela elemental, la maestra le preguntó qué haría cuando fuera mayor, algo que es muy común de preguntarle a los niños, y él respondió, quiero ser cura. Con el paso del tiempo llegó a ser sacerdote. Cuando apenas tenía 16 años, Santiago Alberione ingresó en el seminario de Alba. En ese lugar dice que se encontró con quien sería su guía espiritual, su amigo y consejero durante 46 años. En este caso se refiere al canónigo Francisco Chiesa. En la noche del 31 de diciembre del año 1900 ese día marcó su vocación. Dice que estando en la adoración ante Jesús Eucaristía, Santiago Alberione recibió una luz muy especial que le hizo comprender los signos de los tiempos. Por eso esa noche quedó marcada en su vida y fue el 29 de junio del año 1907 cuando fue ordenado sacerdote. Desde ese momento, dice, se sintió profundamente obligado a servir a la iglesia y a los hombres del nuevo siglo. Él siendo sacerdote recibe un llamado muy especial y fue en el año 1934 cuando llegó a platicar con algunos que le escuchaban y que eran muy afines a lo que él pensaba sobre la vida y el trabajo. Es así como llamó a estos para que fueran a España y comenzaran un apostolado a través de la impresión de periódicos con temas religiosos, de información catequética, con libros, revistas. La idea era que por medio de estas cosas se pudiera llevar un mensaje a más personas. Y es por eso que me llama mucho la atención, ya que Santiago Alberione podríamos decir que utilizó los medios de comunicación que existen para poder hacer llegar el mensaje de salvación a más personas. El 26 de noviembre del año 1971, cuando tenía 87 años de edad, el padre Alberione fallece. Dice que había recibido momentos antes... La visita del Papa Pablo VI Las últimas palabras que dejó como testamento espiritual el Padre Santiago Alberione fueron estas Muero, rezo por ustedes, paraíso El Papa San Juan Pablo II lo beatificó el 27 de abril del año 2003 El Padre Santiago Alberione es un apóstol de la evangelización en los medios de comunicación. El mismo Vaticano, la iglesia en general, califican al padre Santiago Alberione como un auténtico profeta y gran apóstol de las comunicaciones. El padre Santiago Alberione fundó la Sociedad de San Pablo, que a lo mejor tú conoces por los libros que a lo mejor han llegado a ti de corte religioso, y también a las famosas paulinas, y es que en estos tiempos tan tecnológicos necesitamos la intercesión de un santo para que nos ayude a mantener una buena conexión con la doctrina, con el magisterio, con las obras de Dios, y estos medios que se transmiten no solamente por estas editoriales, ...que fueron creadas por el padre Santiago Alberione... ...y en este caso por las comunidades que él fundó... ...que son religiosos que están al frente... ...de estas empresas que se dedican a la impresión de libros, de revistas... ...y muchas otras cosas más. Claro es que en la iglesia hay otros santos... ...que también se han dedicado a la propagación de mensajes... ...utilizando los medios de comunicación existentes... Pero en el caso del padre Santiago Alberione, resalta por encima de los demás porque es un santo contemporáneo. Hagamos buen uso de los medios de comunicación. Tomemos como referencia al padre Santiago Alberione, que quiso que el mensaje llegara a más personas. Obviamente, primero hay que hacer que ese mensaje llegue a nosotros para ser portadores de él. No solamente anunciándolo, sino también viviéndolo. Radio María por estarnos acompañando en este programa Xema Gozo y Esperanza, donde recuerden que tratamos de reflexionar sobre el cristiano en la vida social. El cristiano en la vida social, tratando de aportar siempre los valores del Evangelio. Y gracias a mi estimado Guillermo Torres Quirós, con su cápsula, él es eh, una persona que conoce mucho sobre la política, pero es un cristiano comprometido y nos da una reflexión sobre cómo debería ser el cristiano trabajando en la vida social. Ahora viene mi estimado Rafa Salomón, él es cantautor católico, pero también conferencista. Así que vamos a escuchar a mi estimado Rafa Salomón con su aportación el día de hoy. Dios acepta de ti
1: Vamos ponte a trabajar Busca un mundo. que reine
5: Saludos, reciban un abrazo sincero de paz y el día de hoy voy a reflexionar en este espacio dedicado a la doctrina social acerca de una problemática muy particular, que en algunas zonas de México sabemos y conocemos que hay enormes carencias materiales. Hay familias que viven con un ingreso diario de no más de 2 dólares. Se trata de familias numerosas, seres humanos en situación de vulnerabilidad. La mirada de algunos grupos de nuestra iglesia se centran en esas personas que están alejadas, muy retiradas de las grandes ciudades o que de manera urgente necesitan ayuda material y espiritual. Como lo acabo de mencionar, algunos grupos están dedicados a ello a llevarles ayuda a llevarles compañía y esto es doctrina social algunos de estos jóvenes y de estos grupos parroquiales además de soñadores entregados a su apostolado los conozco desde hace más de dos décadas es decir lo que y la iniciativa que ellos tienen pues puedo decirles que es muy seria que es muy convincente siguen soñando con ese reino de amor continúan desgastando sus vidas al servicio y lo hacen en donde más se necesita ellos tienen un ministerio muy particular dedicados a las niñas y niños en situación de calle ofrecen recursos a familias que viven en la periferia y siguen desgastando sus vidas por los más necesitados. Y aquí es donde se cumple una vez más lo que el Papa Francisco nos está invitando a todos los creyentes. A llevar la ayuda. Esa ayuda tan necesaria a las periferias. A quien más lo necesita. Así que hace un tiempo me invitaron a su programa... Me entrevistaron y me acaban de compartir su más reciente sueño. Les recuerdo que este grupo lleva más de dos décadas su sueño y es que ellos saben que muchos niños que viven en poblaciones remotas jamás en sus vidas han estrenado un par de tenis en su vida. Fíjense nada más, saben que estos niños, estas niñas que viven en poblaciones muy lejanas, no han estrenado un par de tenis en toda su vida. Sí, lo has escuchado bien. Nunca han estrenado un par de tenis y la propuesta de estos amigos, de estos compañeros de ministerio, la propuesta es llevar... A 300 niños, este próximo 6 de enero del 2021, que tengan como regalo unos tenis, pero unos tenis nuevos. Créanme que a mí también me ha costado asimilarlo y entenderlo. Son niños entre 6 y 10 años que utilizan calzado que perteneció a alguien, es decir, lo heredan los zapatos de otros niños y debido a esta situación precaria en la que se encuentran, pero en general nunca han sentido la experiencia de tener un par de tenis nuevos. Es más, no saben lo que se siente caminar con calzado nuevo. Es un proyecto lleno de amor donde se busca dignificar a los niños y a las niñas en situación de pobreza, dándoles la posibilidad de estrenar un par de tenis el próximo año. El grupo al que me refiero lo encuentras en Facebook como Valdoco, con V y doble C, Valdoco Oratorio Digital. Ellos pertenecen al movimiento salesiano y su sueño es llevar a estos 300 niños un par de tenis nuevos la información que ofrecen es la siguiente en méxico una persona promedio compra cinco pares de zapatos para su uso pero una familia que vive en pobreza compra en promedio 0.6 pares de zapatos al año esto trae como resultado que niños ocupen calzado de segunda o de tercera mano. Un niño en situación de pobreza, en promedio durante sus 10 primeros años, estrenará tenis solo una vez. Estamos hablando de infancias rotas, historias que no alcanzan a vivir estas pequeñas y estos pequeños gozos de la vida. No alcanzan a tener estas pequeñas esperanzas. Su vida es un dolor constante. Son vidas con desilusión. Un par de tenis, tal vez no sea mucho. Habrá alguien que en este momento esté pensando eso. Pero estoy seguro que esa acción marcará la vida de manera personal a cada uno de ellos. El proyecto se llama Felices y con tenis. Yo le agradezco a mis amigos de Ministerio, Gustavo Bertado, Pedro Segundo Garfias, Juan Antonio Espinosa y un gran equipo de personas quienes creen que el reino de Dios es posible en estos tiempos. Por cierto, el valor de cada par de tenis no es mayor a 8 dólares. En esta ocasión en la sencillez de un par de tenis nuevos me ha sorprendido el amor, amar a los pobres, comer con los pobres, vestir a los pobres, la verdad es que es una iniciativa que personalmente ha tocado mi corazón. Ellos son personas que llevan más de dos décadas compartiendo con los más necesitados con niños y niñas en situación de calle con los pobres que están en las periferias y ellos han puesto este proyecto en manos de Dios en cuanto me fui enterando acerca de lo que están haciendo inmediatamente pensé en la doctrina social eso es doctrina social, es ayudar y como lo mencioné, a lo mejor para alguien no será tan representativo. Bueno, un par de tenis, ¿qué es eso? Quiero que pienses, por favor, en las veces que has podido estrenar unos zapatos. ¿Cómo te sientes? Tal vez son unos minutos. Tener esa sensación de un calzado nuevo. Sientes alegría, sientes gozo. Sientes un placer muy especial. Traes zapatos nuevos y muchas veces hemos dejado de valorar ese momento algunos porque pues constantemente estrenan zapatos y entonces ese momento pues durará unos segundos pero para quienes no pueden no tienen el recurso necesario y que todos los zapatos que han usado han sido de segunda y tercera generación que por primera vez reciban unos zapatos, zapatos nuevos, seguro que les marcará. Y como sierva de Dios María Amada decía, amar a los pobres, servir a los pobres, cada día nos dan una nueva lección. Ayuda a los pobres, conoce sus nombres, hagámoslo juntos Jesús por tu reino de amor. Servicio constante, entrega invaluable, duele tanto su hambre, su frío y dolor. Misionera del Sagrado Corazón de Jesús y de Santa María de Guadalupe, Sierva de Dios. Así que te invito a que pienses, a que reflexiones este momento y que si tu corazón ha sido tocado y quieres apoyar, pues yo te invito a que te unas, a que conozcas ese movimiento. Valdoco lo encuentras en Facebook, Valdoco Oratorio Digital. Ahí todo lo que sucede es de forma transparente. Y yo conozco a mis amigos desde hace más de dos décadas y puedo decirles que se están entregando al reino, están llevando lo que significa verdadera doctrina social, no palabras, acciones. Se trata de una caricia al corazón, dignificar sus vidas y darles un poco de esperanza. Tocó mi corazón esta acción, felices y con tenis. Hasta la próxima. Y ahora contra contracorriente voy Hacer un alto en mi camino Dios se convirtió en mi motivo Y ahora contra contracorriente voy
0: Recuerden que estamos en tiempo de Adviento Tiempo de preparación para acercarnos más al Señor Para acercarnos más a Dios Y que este tiempo de Adviento también nos ayude para hacerle un espacio a Dios siempre en nuestras vidas y que de esa manera nosotros podamos ayudar a los más necesitados. Sin duda ante esta situación que nos rodea, ante esta situación que nos golpea, hay muchas personas necesitadas. Necesitadas de un abrazo, necesitadas de un tiempo para poder quizá a lo mejor sacar algún problema, alguna dificultad y... Nosotros podemos brindar esa ayuda, incluso a través de las redes sociales. A veces las utilizamos las redes sociales solamente para compartir lo que nosotros tenemos o hacemos, pero no utilizamos las redes sociales para tener un, un encuentro y escuchar a aquella persona que podría estar necesitada también de, de un apapacho virtual, de, oye, gracias. Hace poquito eh, vino por aquí a donde estoy yo. Eh, el padre Carmelo es de mi generación, él está de misión en Brasil y le tocó venir a, aquí a México por lo del capítulo que hubo general en nuestra comunidad. Y entonces él fue de los elegidos para participar como capitulares y ya se tenía que retirar. Bueno, pues antes de eso, platicando por ahí con, con, al, eh, con él, eh, nos acordamos de, de un hermano que fue nuestro compañero en el seminario. Él se retiró. Y pues ya ahora es padre de familia y ya. Y nos acordamos de él, le hicimos una videollamada. De unos cuantos minutos, platicamos tres, cuatro cosas. Y el padre Carmelo y este hermano eran muy cercanos cuando estaban en el seminario. Entonces yo le pregunté al padre Carmelo, ¿te acuerdas de Pulano de Tal? Dice, sí. Le digo, ¿has tenido contacto con él? Dice, no, pues yo perdí todo contacto. Y como el padre Carmelo no es de redes sociales ni nada por el estilo... Entonces, este hermano que, se, que estuvo con nosotros en el seminario y yo ya me, se contactó conmigo y le digo, bueno, pues yo tengo el contacto de él, si quieres vamos a hablarle. Le hicimos una videollamada corta, platicamos, él quedó muy contento, dice, me han hecho el día, no esperaba, yo pues preguntaba sobre el padre Carmelo, sé que no tiene redes sociales ni nada así por el estilo y quedó muy contento, nosotros también, nosotros también, porque le miramos y platicamos, aunque fue poco el tiempo, digo, yo sé de personas que hablan hasta dos, tres horas, no, nosotros no tanto, pero también poder utilizar las redes sociales para tener estos encuentros y, y dar también alegría, hagamos esto, o esforcémonos en hacer esto, que este tiempo de Adviento también sirva para preparar los corazones, y dar lo mejor de cada uno de nosotros. Nos escuchamos en la próxima. Se despide su servidor y amigo, el padre Modesto Lule, de los misioneros servidores de la palabra. Muchas gracias, Radio María. Muchas gracias a Guillermo Torres Quirós. Gracias, Rafa Salomón. Gracias a ustedes por su cercanía y su compañía. Hasta la próxima, si Dios no dice otra cosa. ¡Chau! El padre Carmelo en este momento estará ya volando para, para Brasil. Iba a salir su vuelo a las 4. Yo tenía ganas de irle a acompañar, pero dije: Si voy a acompañarle después del programa, es el problema, o no sé si llamarle problema. <risa> Pero esa es la cuestión de cuando uno ya tiene los compromisos hechos, pero... Bueno, ahí será en otra ocasión. Sí, ya, ya, ya se acabó, ya, modo, vamos a ver qué más... No, tenemos aquí más que te editar y todo un poco. Bueno, ahí viene para los que están preguntando sobre esto de los tenis eh, no creo que él ya la, él habló no de, es que no me acuerdo cuando habló de los tenis en su programa bueno ahorita viene el programa donde va a hablar sobre el adviento así que quédense en sintonía de radio sepa salvajemente grupera acá vamos a editar y vamos a hacer todas otras cosas más. No, le pedimos a Dios aguante. Eso porque... Ay, pues hubiera hubiera ido a que le diera tantito aire. Esa persona es la misma que, que, que va a empezar a decir, si, si no tengo programa, ¿dónde anda? ¿Por qué no hay programa? ¿Dónde anda? ¿Por qué no hay programa? Ay, de veras, gente tan... veras!
4: para atrás mueve el esqueleto y ya verás algo va bajando algo va cayendo espíritu sano ay, una máscara no, de fragmentos